0: ¿Qué onda muchachos? Yo soy Wolf, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Jueves Paranormal. Creo que es un día que todos están esperando y en esta tercera temporada que tenemos mucho material para poder compartir con ustedes y muchos casos de los cuales ustedes nos han enviado para que puedan ser contados en estos episodios. En esta oportunidad no me va a acompañar el canche. Les tengo un caso muy interesante porque me estuve hasta preparando para ello, siendo ahorita las 2 de la mañana, para poder grabar y que fuese más interesante esta historia que les voy a contar. ¿A cuántos le han tenido miedo a la oscuridad? Creo que muchos de nosotros y principalmente para todos los que nos apasionan estas cosas paranormal todo esto y muchos casos que hemos contado en este podcast ha sido muy interesante cómo poder relacionarlo también con los temas y el miedo a la oscuridad, que tiene que ver con el caso que les contaré más adelante. Y para ello debemos de conocer un poco ¿Cuál es ese miedo o la fobia a la oscuridad? Investigando un poco, es importante que el nombre científico sobre el miedo o la fobia a la oscuridad es la nictofobia, que es producida por los riesgos que no podemos ver, pero que imaginamos que están en el mismo lugar en el que nos encontramos. Puede llegar a bloquear la capacidad de reacción y la capacidad de pedir ayuda. Se considera normal en niñas y niños de 2 a 7 años de edad. Pero lo normal es que desaparezca de forma progresiva. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algún caso en específico? Y es importante porque muchas veces hemos escuchado que los niños no pueden dormir o que debe de dormir con las luces encendidas y bueno, alguno nos sucede después de escuchar escalofríos podcast, ¿por qué no? porque ya después en la madrugada mejor y más seguro poder dormir con las luces encendidas, pero no en este caso, si suele pasar, es una fobia que se mantiene principalmente en esas edades de 2 a 7 años de edad. Con el tiempo puede ir bajando ese miedo a la oscuridad. Lo recomendado por algunos de los especialistas es poder consultar con un experto para poder tratar y superar la fobia. Así que donde quiera que ustedes nos estén escuchando, es importante que si han escuchado alguno de estos casos, no es normal y que sí debe de ser atendido. Recordemos que el miedo a la oscuridad es una reacción natural de la evolución de cualquier ser humano, ya que muchas veces se encuentra en desventaja ante algunos depredadores nocturnos, ya que se pierde la capacidad visual sin la presencia lumínica. Y por supuesto la nicofobia es un miedo irracional causado por una percepción distorsionada y anticipatoria de cualquier peligro que nos acecha en la oscuridad, tanto en entornos abiertos como cerrados. Así que si nos están escuchando y tienen sus luces apagadas, es mejor que las encienda, ya que este miedo también Puede tener origen algún trauma, en algunos casos se ha evidenciado una vivencia de angustiante, que algunos ejemplos han sido algunos accidentes, algunos abusos, violencia o malos recuerdos o visiones distorsionadas sobre la oscuridad. Y por eso es importante que en la oscuridad se perciben diferentes sonidos, se sienten como amenazas o muchas veces escuchamos también crujidos o pasos que se acercan, voces, ruido de vehículos y otros sonidos muy pecul peculiares como lo son las puertas o los muebles. Que a veces se abren o se cierran o en algunas oportunidades hasta hemos escuchado ruidos de animales extraños. Y pues la oscuridad siempre nos hace más intensa la ansiedad y una angustia, el cual acompaña todos esos miedos y escalofríos que pueden generarse. Así que es importante que antes de que escuchemos el caso que yo les traigo en este jueves paranormal, es de suma importancia que conozcamos sobre el miedo a la oscuridad que sí existe, que sí se puede dar y que se manifiesta principalmente en los niños. Y esto les va a quedar grabado a ustedes para que puedan relacionarlo con una de las leyendas muy relevantes en el estado de Guadalajara en México. Ya que esta fue una historia que nos compartieron por parte de uno de nuestros seguidores desde México ya que como lo hemos mencionado en diferentes episodios ha sido varios seguidores que tenemos en este hermoso país y agradecemos siempre la preferencia y esta es una leyenda muy relevante en ese estado la cual es la tumba del niño que le temía la oscuridad y por eso quise iniciar sabiendo ¿Cuál era ese nombre científico sobre esa fobia a la oscuridad? Y además, sabemos que muchas de las personas viajeras o que les encanta visitar México, como a mí y como Alcanchi, se darán cuenta que rápidamente la presencia de uno de los íconos más representativos de la cultura de ese país cuyo origen viene del descontento popular respecto a las clases más privilegiadas. Se trata nada más de la Catarina, <risa> Donde entendemos con todo el contexto y la cultura mexicana las diferencias que existen como la que comúnmente conocemos como la Calaca. Cuyo padre fue el grabador José Guadalupe Posada, quien según sus propias palabras, fueron. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. El impulso definitivo a la idea lo dio seguramente Diego Rivera, con el mural La Calavera Garbancera. Que se puede contemplar en aguascalientes. Desde entonces, la Catrina y sus variantes, por llamarlas de alguna manera, han sido y son presencia permanente no solo en el arte, sino y sobre todo en el sentir popular. El culto a los muertos y sus manifestaciones mexicanas se puede decir que forman parte peculiar de ese país. Y los que hemos tenido la oportunidad sabemos de que realmente es una tradición y es esa peculiaridad del país, principalmente sobre todas las creencias que se tienen respecto a las calaveras, a las catrinas y algo que destaca en este país pues es la celebración del Día de los Muertos, que tiene un sentido que tiene una, un festejo y para todos los que nos escuchan en ese país nos van a comentar y nos van a hacer llegar de que pues, realmente para ellos es una fiesta en el cual conmemoran a todas esas personas que ya partieron y que han dejado ese cariño y que creo que también en muchos de los países latinoamericanos y pues acá en, en Guatemala no es la excepción también pues celebramos el día de los muertos sin embargo, pues en México es una tradición más popular y todo esto tiene que ver con el caso relacionado a este niño que le temía la oscuridad. Ya que pues realmente con esta advertencia inicial sobre la muerte, sobre el significado que se le da a la muerte en este país, sirve de contexto para poder conocer una de las leyendas más populares del estado de Jalisco, Guadalajara que lo ideal sería realizar una visita nocturna. Yo creo que hay muchos que les ha interesado estos temas de visitas nocturnas y principalmente a los cementerios. Acá en Guatemala también se han tenido algunos recorri recorridos turísticos en uno de los cementerios más relevantes de la ciudad, el cementerio general. Y creo que cada vez este tipo de turistas quieren llevar a a toda la adrenalina posible y poder experimentar esos escalofríos en los cementerios. Y pues si van a México, yo creo que sería el momento oportuno para poder ir a conocer de lleno esta leyenda y conocer la tumba del niño que temía la oscuridad. Realmente, en esos momentos de adrenalina creo que hasta la respiración nos cambia en los cementerios y para los que han tenido la oportunidad de ir por las noches en algún recorrido turístico o bien cuando se acerca la noche de Halloween o la noche o celebración del Día de las Brujas o el Día de los Santos creo que es una experiencia que a todos nos ha sacado más de algún escalofrío. Pero les voy a dar a conocer una de las historias más emblemáticas del cementerio Panteón de Belén, el cual fue cerrado en, en octubre de 1896 porque existió una saturación. Este cementerio está situado en uno de los barrios más antiguos de esa ciudad. Hasta la fecha no ha sido muy cuidado aún y lleva varios años en proceso de recuperación. Algunas zonas fueron demolidas por diversas circunstancias, dado el interés que este tipo de establecimientos despierta últimamente un turismo de aquellos que les gustan los ambientes de cementerios y seguir descubriendo historias que les pueden dar varios escalofríos. Este espacio del cementerio fue utilizado por el viejo hospital civil de la ciudad en los primeros años de su fundación a finales del siglo XVIII, época que fue golpeada la capital por sequía, desempleo, hambre y enfermedades. Los cementerios existentes no eran suficientes en aquella época. Este panteón era pequeño y cuadrado, donde se establecieron dos patios. El primero lo describen que era para la clase pudiente. El segundo para todo el pueblo. Y creo que hasta mi punto de vista aún continuamos con esa clasificación y lo mencionaba al inicio. La muerte realmente es democrática porque no anda viendo tu estatus económico, pero creo que todavía hasta en los cementerios se hace esa distinción de las clases sociales, cosa que no debería de suceder, pero es mi punto de vista. Como les mencioné, en este panteón, pues existían esos dos pasillos específicos en donde enterraban de, dependiendo su estatus económico y ahí estuvo la capilla de los leprosos que también suponía una esperanza de vida y muy cerca la Capilla de la Vejación bajo la cual eran enterrados personajes destacados de la vida política, económica y religiosa que fueron trasladados en 1947 a la Rotonda de los Hombres Ilustres cerca de la Catedral El Panteón de Belén cuya puesta en valor se inició en 1994. Quedó convertido en un espectacular libro de historias. ¿Se imaginan ustedes cuántas historias y leyendas en este panteón? En un verdadero museo y un auténtico vivero de leyendas, alimentadas por el paso del tiempo y la imaginación popular que se fortalecen estos asuntos que no dejan de crecer y se intensifican durante recorridos turísticos que realizan por las noches en la visita de este panteón, con auténticas anécdotas de miedo y de pánico. Yo creo que ahora con el canche va a ser uno de nuestros objetivos para este 2021 si tenemos la oportunidad de ir a México, y para los que tengan la oportunidad de ir a México, creo que va a ser importante hacer ese tour. Por supuesto que si la medida lo posible en la pandemia con esta no nueva normalidad lo permite, sería interesante ir a conocer este panteón. Porque allí puede, pueden localizarse tumbas sencillas, mausoleos impresionantes y de bella estructura en algunos de los cuales pueden ver las características de históricas vidrerías, que es una característica en los cementerios, y además los nichos que son la zona más cuidada. Pero rápidamente llama la atención la presencia de velas, flores, objetos personales, en algunos puntos con nombre propios de pequeños camposantos. Y acá es donde inicia la leyenda más conocida y popular. La leyenda de Nachito. Como todos le dicen en este lugar a ese panteón específico y, ese, y esa tumba donde guarda los restos de esta gran leyenda. Un niño que murió en el año de 1882 y cuya tumba está inundada de juguetes y regalos que han de retirarse con frecuencia les dejaré algunas fotografías para que ustedes puedan observar la frecuencia de visitas hacia esta tumba muchos de ellos venerando a, a Nachito y dejando de ofrenda algún juguete. Esta idea partió al parecer de una mujer considerada como bruja. Eso sí, que a nadie se le ocurra poder llevar ningún regalo de los depositados. Y yo creo que esta siempre es como la advertencia de todos los abuelitos y de los padres de familia cada vez que vamos a cualquier cementerio. A mí me vino el recuerdo que siempre me decía mi abuela. Bajen todo, no lleven ni una sola flor cuando íbamos al cementerio. Porque decía que uno podía llevarse esos espíritus a sus casas. Y acá es la recomendación que dan cada vez que se visita la tumba de Nachito. Que ni se les vaya a ocurrir llevarse algún juguete de los que se encuentran localizados en esta tumba. Uno de los personajes más importantes en esta historia y que todos los cronistas y que todos los guías turísticos de este panteón realmente mencionan sobre estas acciones y leyendas o bien otros los llaman fantasmas del panteón, pero la que más destaca es la historia de Nachito, ya que mencionan que la espera de los nueve meses con alegría que vivían sus papás se vio opacada por la tristeza de estos padres, al darse cuenta que su pequeño, al que llamaron Ignacio, y por eso con cariño le dicen Nachito, Tenía una rara enfermedad para la que los médicos no encontraban respuesta. El niño no soportaba los cuartos oscuros y cerrados, ya que con frecuencia lloraba y lloraba. Dormía en su cuarto con las luces encendidas y las ventanas totalmente abiertas. Y además, un dato curioso que menciona, es que en la habitación de Nachito no se encontraban ni muebles ni otros objetos que pudieran hacer bulto, ya que en el momento de la oscuridad, él los relacionaba con otros objetos que le pudieran dar miedo. Sus padres, angustiados por la inquietud del pequeño, recurrieron a brujas para encontrar alguna solución. Recordemos de que en esas épocas era muy común que pudieran frecuentar antes a un médico, recorrer con estas personas que se dedicaban de poder hacer alguna adivinanza, de poder descubrir qué estaba sucediendo a través de algún rito y esto fue lo que hicieron los padres de Nachito, ya que acudieron con esta bruja para que pudiera encontrar alguna solución, pero realmente todo fue en vano. Cuando cumplía su primer año, Nachito falleció. Dejando a sus padres con infinito dolor. Por tratarse de un pequeño que aún no conocían muy, muy bien. La comunidad, en ese instante, cuando lo iban a sepultar, Realmente no asistieron muchas personas, ya que lo velaron y lo sepultaron en el Panteón de Belén. Todas las crónicas mencionan que fue poca gente la que acudió al entierro, ya que por tratarse de un pequeño que aún no conocían, realmente no acudieron muchos para acompañar a los padres en ese momento. Pero acá viene lo interesante de esta historia. Porque al día siguiente, el velador o bien conocido como el guardia, la persona encargada de estar velando por todas las instalaciones del panteón, vio con ojos atónicos que lo dejaron con varios escalofríos, ya que él observó que habían desenterrado el ataúd de Nachito. Rápidamente procedió a enterrarlo nuevamente, ya que solo le pareció como extraño que estuviera afuera y pensó que se trataba de alguien que había querido profanar su tumba. Volviéndose a presentar el fenómeno durante los siguientes 10 días. Acá viene lo curioso de este caso porque en todos los relatos mencionan que el velador o el guardián del cementerio por 10 días consecutivos encontró fuera el ataúd de Nachito, fuera del panteón específico que, que habían instalado para él y fue donde para el velador se le generaron varios escalofríos por lo que estaba viendo. Y en ese momento el velador dio aviso a sus padres. Ya que no era algo común. Y algo que nunca había visto durante sus años de trabajo en ese panteón. De ahí localizaron a los padres de Nachito. Y ellos convencidos de la enfermedad de su hijo. Le hicieron ver a las autoridades del cementerio y a las autoridades locales sobre la enfermedad que padecía Nachito el miedo a la oscuridad y llegaron a la conclusión de que Nachito aún estando muerto seguía teniendo ese miedo a la oscuridad y que por esas razones era de que encontraban el ataúd al día siguiente o a los días siguientes fuera de su tumba y es por esa razón que los padres pidieron a las autoridades un permiso para construir un ataúd de piedra y poderlo dejar sobre la superficie y que de ahí poder crear unos espacios donde pudiera entrarle la claridad y que con esto, según Nachito, iba a poder descansar eternamente sin tenerle miedo a la oscuridad. Y fue así. Se creó esa tumba específica con esos espacios donde entraba la claridad. Y por esa razón, nunca más volvió a encontrarse el ataúd fuera de esa superficie como la habían dejado los padres con el permiso que habían solicitado. Y es acá la leyenda de Nachito, el niño que le tenía miedo a la oscuridad. Y si se dan cuenta, tiene mucha relación con lo que yo les mencioné en el inicio sobre las descripciones de ese miedo a la oscuridad y en el nombre científico conocido como ni nictofobia realmente podemos determinar con esta leyenda y para las personas que nos escuchan en México nos comentarán qué han escuchado ustedes sobre esta leyenda de Nachito yo les dejaré las fotografías para que ustedes puedan observar los detalles de la tumba de Nachito ahí van a poder observar ustedes todos los juguetes porque es una tumba muy visitada en esta ciudad y además van a poder observar los agujeros donde se describe la, que ingresa la claridad para que Nachito siga descansando sin tener ese miedo a la oscuridad así que siendo más de las 2 de la mañana creo que todos van a dormir hoy con las luces encendidas y si alguna vez le tuvimos miedo a la oscuridad o le seguimos teniendo miedo a la oscuridad porque puede ser también no solamente se manifiesta ese miedo a la oscuridad en los niños sino que puede ser también en personas adultas Así que los invito a que enciendan las luces y puedan descansar para que no puedan tener escalofríos esta noche. Espero les haya gustado esta leyenda y esta historia tan popular en Jalisco, Guadalajara. Y para los que nos escuchan desde Jalisco, Guadalajara, esperamos sus comentarios y si han tenido la oportunidad de visitar la tumba de Nachito nos puedan compartir las fotografías los los espero en un próximo episodio ya sea en los jueves paranormal o bien los lunes para nuestras historias de asesinos en serie o bien misterios que no se han podido resolver yo soy Wolf los espero en el próximo capítulo y recuerden seguir recomendando este podcast. Hasta pronto.